0: Och välkomna till Smedjan-podden. Jag heter Karin svamborg och är utöver att vara vd för Timbro. Också ansvarig utgivare för Smedjan. Och med mig här idag har jag två gäster som ni som läsare och lyssnare kommer att möta i spalterna framöver. Nämligen Maria Eriksson som är vikarierande redaktör på Smedjan ett par månader framåt. Och Bengt Olsson, välkänd författare och krönikör vid bland annat Dagens Nyheter och Access. Varmt välkomna våra två.
1: Tack. Tack
0: så mycket. Maria, du har ju varit kronikör på Smedjan ett tag men det kanske ändå är på plats med en liten introduktion. När vi sågs på ett seminarium före jul så pratade du en hel del om begreppet framtidschock vilket ju omedvetet, får man säga, anknöt rätt bra till den serie som publicerades i Smedjan före årsskiftet. I vad som gick under vignetten Sverige 2050 så skrev ju ett antal personer olika framtidsspaningar som alla landade i mer eller mindre dystopiska skildringar. Är det så att vi lever i någon slags kollektiv framtidschock tror du?
1: Ja alltså det här begreppet framtidschock det kom ju från en amerikansk futurolog som heter Alvin Toffler som skrev en bok som hette just Framtidschock som kom 1970 och hans liksom grundtes är ju att vi befinner oss i en tid eller redan då alltså för 50 år sedan en tid med väldigt snabba förändringar i samhället Folk byter jobb oftare, man flyttar mer relationer, eh, ändras snabbare och samhället i stort liksom förändras. Och då kan det där skapa en slags eh, ett psykologiskt tillstånd helt enkelt som man kallar framtidschockar. Folk blir för liksom stressade av all den här förändringen. Eh, och jag börjar fundera på om det inte är man skulle kunna använda det där för att beskriva lite grann vad som händer idag i, i västvärlden. Eh, om man nu pratar om liksom somewhere så anywhere så eller vi pratar om Skalan eller framväxande populism så mycket av det där beskrivs ju ofta i termer av att eh, det sker stora förändringar i samhället om man pratar om så här megatrender, globalisering, urbanisering och digitalisering och allting och arbetsmarknaden förändras och så vidare. Och det kanske är så att... att jag, jag tror att förändringen sker ju liksom snabbare än vad den gjorde då. Eller den här förändringsakten har ju accelererat sedan Tofflers tid. Liksom. Och det kanske är så att, att liksom det skapar en viss oro inför framtiden. Att man skulle kunna tala om någon slags framtidschock. Liksom. Men då har vi varit framtidschockade sedan 70-talet. <laughs> I praktiken. Men jag
2: tänkte, har förändrats framtiden snabbare nu än för.
1: Ja, jag tror i alla fall... Liksom, eller så man säger... Många av de grejerna som han pekar på i boken det är ju sånt som, en del är oerhört spejsat. Han säger liksom, ja men i framtiden då kanske vi kommer att bo i ubåtar under vattnet och därför så behöver vi lära oss att hantera en sån framtid och det har ju inte hänt. Men, men samtidigt väldigt mycket av det han pekar på har ju faktiskt hänt att till exempel han säger så här ja, personalutyrning pratar han om någon slags tidiga bemanningsföretag och då säger han att det kanske är ungefär en procent av befolkningen som jobbar i bemanningsföretag. Företag. Idag så pratar man ju om att kanske 20-30% av befolkningen någon gång eh, under ett år utför någon form av gigjobb eller sådär. Så det är i alla fall förändringar som berör många fler, tror jag. Att, eh, det som var liksom marginalfenomen och lite udda exempel på hans tid har liksom blivit vardag för väldigt många, tror jag.
2: Var fick hans bok för genomslag då när den kom? Alltså var den...
1: Jag vet faktiskt inte, det är en jättebra fråga. Det skulle vara intressant att veta. Men, men det känns ju som... Jag, jag skulle kunna tänka mig som sagt mycket av det jag menar, det här med ubåtarna kändes ju, känns ju spejsat idag och så här, ja, så blev det inte. Jag kan tänka mig att många av de andra grejerna framstod som väldigt verklighetsfrånvända och märkliga på den tiden. Men med tiden har liksom framtiden hunnit i de här visionerna på något sätt. Och hans, liksom, han har ju två så här huvudrecept för hur vi ska lära oss hantera det här. Det ena är någon slags eh, historiebyar, det man kan åka och liksom uppleva en nära dåtid och känna sig lite bekväm- och pusta ut och kanske tillbringa en vecka- med att allting är bekvämt och-, och ja, för. L- ja, precis, som förr. Lugna nerverna liksom. Och det andra är då att, att motsatsen- någon slags framtidsbyar kanske- eller inte jag där man får liksom uppleva- ett smakprov på framtiden. Mm. Är det inte lite så som liksom, politiska alternativen håller på
0: att utkristalliseras nu? Att det finns liksom ett block som är mycket för dåtidsbyar och ett som är mycket ja. för liksom, ja, <laughs> åker ja, vi alla till månen.
2: Det skulle ju vara kul att jobba i en sån här dåtidsby, kan jag känna att ja. för min del, att så här jobba på så här 1979.
1: Ja. Som, <laughs> <Precis>. Så kom <laughs> liksom. jag
2: spela musiken där, till exempel. Ja, nästan...
1: ett manchester nästan... Det är där jag fastnat, ja. <laughs> Men jag, jag tycker det är ändå intressant på det här med dystopi. Liksom att, alltså det var ju någon som skrev i den här scenen att en dystopi det behöver ju inte nödvändigtvis vara så som man tror att framtiden kommer bli. Det kan ju vara ett sätt att varna för en möjlig framtid. Liksom. Och det fyller ju sin funktion. Men det Toffler också försöker göra att också lotsa in oss lite grann. i alltså Om nu framtiden inte blir en dystopi utan den kanske ändå för mycket gott med sig men sånt som känns främmande för oss idag så kanske vi bör lära oss hantera det också liksom.
0: Om man har läst dig tidigare så vet man ju att det här med förändring är någonting som du har intresserat i ganska länge. Du håller ju på att skriva färdigt en bok just nu, som du har tagit en liten paus ifrån för att kunna redaktöra här. Som anknyter till ett rätt vilt får man säga <här> <här> projekt där du har levt i och avdelningsekonomin. Kan du bara kort berätta någonting om det?
1: Ja, det började, alltså egentligen började väl 2015. Jag var ganska trött faktiskt på den politiska debatten kan man säga. Eh, och eh, jag, jag har varit politisk kribent i många år men var lite allmänt less på. Ja, det, var, det var svårt att prata om någonting annat än invandring och så vidare. Men då hittade jag min lilla, lilla tillflyktsort där i delningsekonomin som... som jag tyckte det var intressant och gigekonomi och så här, hur, hur påverkar det här arbetsmarknaden och så. Och så tänkte jag att istället för att bara liksom skriva om det så fick jag för mig att jag skulle eh, testa själv. Så att jag hade börjat hyra ut rum i min lägenhet via Airbnb tidigare. Så jag bestämde mig under ett år att jag skulle testa så många plattformar som jag hade med inom delnings- och gigekonomin. Så jag hade då, eh, ja, idag har jag haft, jag har ju fortsatt mycket av det här. Nu har jag haft nästan 500 personer som har bott hemma hos mig under de senaste åren. Eh, och sen så provar jag att hyra ut massa verktyg och grejer. Jag utför, fortfarande utför en massa jobb typ. Montera Ikea-möbler, jag vaktar över hundar åt folk för att se liksom hur det är att leva som en sån här gigjobbare. Jag är, jag är väldigt så här positiv till till den här, jag har varit frilans liksom i 13 år, jag tycker det är jätteskönt att kunna ändå bestämma ganska mycket själv över eh, tillvaron men nu har jag liksom kompletterat skrivandet med hundvaktandet och Ikea-möbler då du ser lätt det jag blir lite upprymt av att höra det jag
2: tänkte, ja, en hundvakt behöver man ju verkligen
1: det är jättestor efterfrågan, Så alltså jag får ju förfrågan få var varannan dag, men jag hinner ju inte nu för nu sitter jag ju här, så att eh, jag får ju säga nej tyvärr då
2: men apropå dåtidsbyar det, det här verbet vallraffa liksom, hör man inte så ofta mer men det låter som det är något som du har gjort.
1: Ja lite på något så jag tänker ibland att lite det eller lite så här, fältarbete tänker jag som så här, etnologer håller på med liksom, hur, hur fungerar alltså, det, det kan ju bli lite konstigt ibland när jag sitter liksom hemma med mitt kök och så pratar med någon Airbnb och alltså, så säger den någonting kul och tänker att det här kanske jag måste skriva om sen liksom. så att eh, Jo, och sen det, det jag fick mest uppmärksamhet var innan jag började hyra ut min toalett. För jag hittade en, en app där man kunde göra det också som heter RPMP. Så jag lade ut min, eh, min toalett där och alla tidningar. Mina 15 minutes of fame handlade om <går> att jag hyr, hyr ut min toalett. <går> Precis. Så nu håller jag på att skriva en bok om alla de här erfarenheterna då, eh, som kommer på Volante i vår som heter Delad om teknik, tillit och att hyra ut sin toalett.
0: Det kanske... Utan att avskräcka någon från köpa köpa boken kan avslöja att det inte var någon som...
1: Var intresserad jag Nej, jag ska avslöja det, nu. <laughs> så, det, som det ingen som hyrde toaletten. Nej, nej det var en okay. jättedålig affärsidé. Jag tror att
2: ingen var intresserad av boken, men det låter Jaha, nej, det titta, för att det ju... Jaha, det tror Det låter ju som kommer att bli en stänker. Det,
1: folk var ju väldigt liksom... Apropå det här med kanske igen dystopier, så alltså det känns som att många är... Förväntar sig att någonting dåligt ska hända. Liksom. Folk frågar hela tiden. Man har du inga dåliga erfarenheter? Vad är det värsta som har hänt? Det är, det, jag har aldrig fått frågan liksom, vad är det bästa som har hänt under det här året. Och jag har ju mest positiva erfarenheter. Men, men det är en väldigt intressant fråga. Liksom. Vad är det som gör att man släpper in en främling i sitt hem och ger den en nyckel? Eller 400 främlingar då i mitt fall. Liksom. Mm. Och att det ändå fungerar så pass bra som det gör tycker
2: jag. Men apropå den här Toffler, det heter väl mm-hmm. vi om. Alltså... Jag blir nyfiken på om det har funnits någon tid när vi inte har blivit förfärade över att saker och ting händer så mycket och så fort. Mm. Undrar mm. jag.
1: Men tror jag ändå inte med, om man tänker liksom industrisamhället och att sen dess att människors tillvaro har förändrats mer än vad den gjorde under, låt säga, medeltiden? Att det var liksom längre perioder då man visste att jag kommer att arbeta med samma sak som min far och min farfar och...
2: Jag är, ju, jag är ju så himla fascinerad av det som jag uppfattar som vår besatthet av att se just som vår tid som väldigt speciell. Mm. Det, tror jag, det tror jag människor alltid har haft ett behov av. Mm. Och att det, det är ju bara min teori så sådär. Att, att det hänger ihop med att vi väldigt gärna vill se oss själva som väldigt speciella och unika. Alltså den här tanken. Den motsatta tanken att vi bara är dammkorn och alltid har varit det så att säga är, är ju ganska förskräckande.
0: Men som redaktör nu så ska du, vi ska inte bara prata om framtidens arbetsmarknad eller hur Maria? Är det någonting annat som vi har framöver och ser fram emot?
1: Ja precis, nej det kommer bli väldigt blandat tror jag men Timbro har ju under flera år ganska ganska mycket så här kommunal eh, ekonomi och arenabyggen och sånt där. Vi hade en artikel... Här innan jul till exempel min kollega här Tobias Samuelsson som skrev om eh, arena i Kristianstad. Och både, Kristianstad har byggt både en arena och ett badhus också som det ofta blir. Så blir det mycket dyrare än man har tänkt från början. Det blir dubbelt så dyrt eller flera gånger dyrare än vad man har sagt. Eh, så att det, det blir väldigt stora kostnader för kommuninvånarna. Eh, I en tid där liksom många kommuner har dålig ekonomi och har svårt att finansiera kärnverksamheten. Och ofta är det ju liksom det här sätta kommunen på kartan och det, det är otydligt liksom vilken utsträckning man verkligen tjänar kommuninvånarnas intressen med de här satsningarna. Så det tror jag är ett ämne vi kommer att skriva om framöver. Eller det vet jag, det har vi texter planerade om. Och där kanske man också kan tillägga att om det är någon som har några tips på
0: uppseendeväckande exempel på slöseri just kommunala budgetar, det låter kanske inte så sexigt men det är trots att ganska viktigt och inte minst just nu när vi går mot tuffare tider så hör gärna av er om det är så att ni har några exempel eller case som ni tycker att vi borde lyfta upp. Mm. Absolut. Precis, så vi har en hel del på menyn framöver Littorin. Som jag har skrivit ja. tidigare
1: kommer också att komma med en färsk analys om Iran. Precis. Sven-Otto Littorin som är var arbetsmarknadsminister eh, tidigare i en borgerlig regering. Han bor ju numera i Förenade Arabemiraten och kommer att skriva en del därifrån. Och den, den första texten här handlar om Iran och eh, händelserna där nu. Men eh, sen ska han också skriva en del om arbetsmarknadsreformer i Saudiarabien som han håller på att jobba med. Tycker jag tycker det är spännande. arbetslinjen i Saudiarabien så det får ett omhanterat område.
0: Ja, precis lyckats exportera den. Sen har vi också en längre text om varför det är hål i huvudet att göra barnkonventionen till svensk lag. Så det är som sagt mycket, mycket som vi har att se fram emot under kommande både vecka och veckor. Själv skrev jag ju helgen om januariavtalet. Jag noterade att jag inte var ensam om detta med anledning av ett dagen där jag till skillnad från de flesta andra spekulerade lite grann kring att jag inte tror att det här har särskilt. –goda förutsättningar för att hålla 2020 20 ut. Men den som lever får se och den som vill läsa mer om varför jag tror det– –är varmt välkomna att gå in på hemsidan. Bänkt. over to you. Till skillnad från Maria så gör ju du premiär i ett mm. timrosammanhang, får man säga. Känner du, du känner dig inte framtidschockad, är det så jag ska tolka dig?
2: Nej, det är, det är väl olika. Ibland gör jag det, ibland inte. Ja, men jag försöker, just nu är jag inne i en period när jag inte läser några tidningar utan och inte lyssnar på radio, utan bara försöker att, ja, fasta på något sätt. Geetox. Ja.
1: Det låter skönt. Luta ja, är det är sjuk. lite
2: speciellt. Den här gången har jag liksom trappat upp det hela med att, att inte lyssna på den musik som, jag, jag kan inte lyssna på musik som har röster längre, så jag lyssnar bara på Bach
0: det låter lite trött på människor.
1: <laughs> <För> <laughs> Tänk om det är så. <laughs> det är det så jag ska tolka det hela?
2: Nej, men det, det, det är både en renande och lite så här historielös känsla. Att man liksom att, att man lyssnar på den musik som jag är van vid. Att all, jag lyssnar ju alltid på musik, i vanliga fall. Men, men nu, är vet det fast. Jag, jag har inte riktigt kunnat klura ut varför det blev så just nu. Det kanske klarnar så En paus. Hur kom vi in på det här?
0: Jag vet inte riktigt. Ja, du var
1: framtidschockad, tror
2: jag. Ja, just det.
1: Det kanske är så att du är det utan att veta om det. Men det ja. är som Thoreau skriver i Walden, att om man en gång läst om en ko som blir överkörd, då behöver man inte läsa om det en gång till. Så att det är ingen idé att läsa nyheter, för det är ändå bara samma saker som upprepar sig. Ja, det
2: precis. Det är bara fler och fler djur, som olika sorters djur som körs över. Ja. det
0: nu tror jag att ganska många som lyssnar på den här podden- ändå är sådana som, som är rätt intresserade av politik. Ja, <laughs> så ja. Man kan väl tänka sig att det kommer att vara lite sånt framöver också. Men jag tänker så här att de allvetande lyssnarna och läsarna- vet säkert vem du är, Bengt. Men utifall att du skulle vara någon som är så obildad- att de inte gör det, så tänkte jag ändå att jag- bara, väldigt kort skulle göra någon typ av, av intro. Jag tittade igenom din produktion- och det var ju nästan kusligt. Hur ett fruktansvärt produktiv. Det är nästan 20 romaner.
2: Ja, jo, men jag har, jag har hållit på länge också. Det är jag <laughs> på i 35, 35 år sedan jag debuterade.
0: Jo men det har inte varit mycket radiotystnad under de 30 åren. Nej. Jag fick det till nästan 20 romaner. Varav en gav dig augustpriset. Ett tiotal pjäser åtminstone. Ett filmmanus. Och dessutom, om man har läst dig i DN så vet man också att du har varit ganska bra på pådragång. Jag vet inte hur många kulturdebatter vi det här mm. Du har någon förmåga för att vara någon som är trött på människor ändå att, att liksom hitta ömma punkter, helt uppenbarligen.
2: Ja, men jag, jag är ju jag är en vän av att att komplicera saker och att eh, om man ska hitta någon liksom sådär övergripande mål med allt jag gör så är det väl att på något sätt hur man nu säger det här utan att låta sig storvulen men att, 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 att sådär, förstå, förstå exakt hur, eller kartlägga på något sätt exakt hur jäkla komplicerade och sammansatta vi människor är och där finns det ju väldigt mycket kvar att göra tycker jag. Mm. Um, och det jag ser fram emot här i Smedjan är väl att, att, att kunna skriva om kultur på ett väldigt frifräsigt sätt. Mm. Hoppas att vi inte pratat förbi varandra. För nej, för nej
0: absolut inte. Det låter ganska precis som, okay, jag, ja. som jag minns ja. att vi kom överens om det. <laughs> för då om, om vi ändå ska återknyta till den här science fiction-diskussionen som vi hade, men kanske också den här diskussionen just om, om, om politisering av människor och sådär. Du startade ju en sån klassisk debatt 2012 som jag misstänker har att göra med att du tyckte just att det var så ensidigt på kultursidor att man, det var inte bara det att man var tvungen att vara vänster, att man liksom inte fick vara någonting annat som väckte en massa, en massa motstånd och sådär. Och jag jag kom att tänka på den debatten för några veckor sedan när jag läste en, en ganska lång artikel i New York Times som handlade om Kina. Nu får ni hålla i er innan ni blir arga på mig när jag gör den här jämförelsen. Det finns en tanke. Den handlade om att intresset för science fiction i Kina håller på att explodera. Är det någon av er som läser science fiction för
1: övrigt? Nej, Nej jag önskar att jag gjorde det men en dag kommer jag börja. Mm. Jag tror det är jätteintressant och viktigt. Jag kan säga att jag inte själv är någon stor fan.
0: Jag visste absolut ingenting om kinesisk science fiction när jag läste den här artikeln. Men där drev de i alla fall tesen att ett skäl till att det här är en kategori som växer så mycket har att göra med att det förstås är en diktatur. Det är inte möjligt att prata om politik på ett öppet sätt utan att bli utsatt för för repressalier. Då har science fiction-genren blivit en ventil där man kan prata om saker som inte är tillåtet, där man kan komma undan censuren. Och då slog det mig att att den svenska kulturdebatten är är på så många sätt motsatsen. Jag hävdar inte att att svensk kultursida är en diktatur, det vore fånigt. Men däremot att det är motsatsen i meningen att det är så svårt att hitta en kultursida som faktiskt skriver bara om kultur. Och det var väl också lite där vi vi började den här diskussionen kring, att vart hittar man de här? utrymmena där man kan prata om kultur utan att få en pekpinne uppkörd i näsan eller um, eller att det liksom ständigt läggs metanalyser analyser på olika saker. Lär på lär. Liksom. Finns, det, mm. finns det ett utrymme för det?
2: Alltså när du pratar om Kina så kommer jag tänka på något som jag inte kan få ur skallen. Det alltså är en kvinna jag känner en svensk-kinesisk kvinna som hon har bott i Sverige i 20-30 år gift med en svensk man. Och hon ordnar väldigt mycket så här kulturutbyten. Alltså att hon, så här, små resor för svenska författare. Hon, jag åkte med henne till Israel och tillsammans med två andra författare. Och, 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 och under någon promenad som hon och jag tog på Longholm så berättade hon att hon hade just haft några kinesiska poeter på besök här i Sverige. Och då sa hon så här att det är så himla märkligt, sa hon, att när jag träffar kinesiska intellektuella, så, de kommer ju från en diktatur, men jag vet aldrig riktigt vad de ska säga. De kan säga precis vad fasen som helst. Alltså, så att det är ju, man får ju hålla i sig under så här paneldiskussioner därför att de är så oförutsägbara. Men med svenska intellektuella är det nästan tvärtom, sa hon. Att de, de känns så väldigt... I sitt, I sitt uppträdande och i sin, i sin liksom, bristande liksom, benägenhet att låta tanken flyga fritt så, så uppträder de som om de kom från världens mest inpiskade diktatur, sa hon. Och hon, det är intressanta med det är ju att det här är ju liksom, ingen sån här larmare den här kvinnan, den svensk-kinesiska kvinnan, utan det är så här som jag uppfattar en, en liksom vänster... Så att säga. Men att hon, att hon, den där iakttagelsen hon gjorde tycker jag är så himla intressant.
0: Men om man jämför då med, med din, din beramade tresidors artikel där många utgick från att du liksom kom ut då som höger. Tycker du att har det blivit mera. Det kanske inte är, för övrigt. Nu ska jag ska inte lägga ordningen på dig, men jo, det ja. <laughs> Men eh, har, det, har det skett någon förändring sedan 2012? Är det mer pluralism nu? Det har ju liksom ändå tillkommit en del nya kanaler. och så där, Eller är det på samma sätt? Eller har det blivit värre? Eller? Vad tycker du?
2: Både och, tycker jag. Jag minns när det var, så, när det var som värst alltså upprördheten kring den artikeln som jag skrev. Eh, jag har att säga att det var 2012. För jag kom på jag själv glömt hur länge sedan det var. Höras Engdahl skrev någonstans att han önskade att det fanns ett museum över så här gamla kulturdebatter. Det är ju något mm. väldigt vemodigt som kommer över när man tänker Ni får på. Det var en gamla med.
1: med <laughs> gamla debatter. Ja. Kulturdebatter man säger. Kultur. Alltså,
2: när det var så när det var så värst och, och jag blev var lite så här missmodig så, så pratade jag med en, en kompis som sa att ah, ja, men liksom tappa inte sugen eller jag menar så här är det, det, det du säger det här och det, det, det är fler och fler som kommer att säga samma sak och det kommer att bli lättare förutspådde han och det tycker jag på sätt och vis det har varit, att det har blivit att man är, jag har ju ja, men jag tycker på sätt och vis har det har lättare och att det är inte lika utmejslande att, att att företräda höger- högeråsikter, liberala åsikter som, som då. Det jag kände då, eller om man hade sett typ Lars Gustafsson i, i någorlunda färskt minne. Så var det ju jävligt eh, olustigt att man så att säga. Om man säger att man har borgerliga åsikter eller röstar på ett borgerligt parti. Att, 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 att det då konstituerar hela ens väsen. Att man inte kan plocka svamp utan man plockar liksom högersvamp. Mm. Eller att man, förstår du vad jag menar, det är... Mm. Medan om man däremot tar vänster och sikter så, så får man vara väldigt mycket annat också. Därför att det är så eh, få. Liksom.
0: Jag får erkänna att jag, det, man kan, kanske inte kallar för fusk, men det kändes nästan som fusk. Att när, jag, när jag började googla, för jag var så nyfiken på att inte bara läsa din gamla artikel igen utan att på att läsa svaren på den. För jag minns det som att det var en, liksom en kanonad från, från olika håll. Eh, och alla var väldigt upprörda att det dels fanns lite likheter med, med Greta Turfjälls um, artikel för något år sedan, där hon frågade ifall man fick vara privatkonservativ även om man hade vänsteråsikter, som ju också ledde till samma sak. Och då hittade jag en mycket praktisk sammanfattning. Det visar sig nu mer att det liksom, man kan göra väldigt mycket journalistik på de här kulturbråken. Mm. Så då kom den här behändiga sammanfattningen med länkar. Så det gick väldigt fort. Och det som slog mig var liksom hur, nu är väl hela debatten ganska hela den politiska debatten är ju ganska magsur. Men det är på något sätt en helt egen syrahalt i magsurheten i de här kulturbråken. Mm. Det som kanske har att göra med att det ju kommer mycket från människor som är duktiga på att formulera sig. Alltså, men det är inte så mycket formuleringsglädje som liksom just bara bittert, jag, ja. efterhand. De är inte glada, arga. Liksom.
2: Nej, och... och uh... Alltså för, det är ju jäkligt, kanske as att prata om något så här för, förspelet till den där artikeln. Men det var ju det var så att jag hade skrivit en krönika om eh, ombyggnaden av slussen. Eh, där, jag, där väldigt många liksom, kulturmänniskor var starkt emot ombyggnaden. Och jag hade fått det upprop här i brevlådan. Med en sån imponerande rad av namn som man bara kände... Att, ja, men det, här, det här måste jag ju nästan skriva under vare sig, vad man tycker, så att säga. Därför att jag vill höra till det gänget. Men då börjar jag tänka så här... Ja, men, ja men, vill... De här planerna för att bygga om Slussen, kommer kommer man att göra det för jävligt, för handikappade? Varför skulle man vilja göra det, etc. Jag började ifrågasätta den här kritiken av Slussen om byggnaden. Och så skrev jag en krönika om det och och så fick jag några sådana här syrahaltiga svar. Med, med det gamla vanliga höll jag på att säga, du vet, medvetna missuppfattningar och liksom rycka ut en, en bisats och uh, ur sitt sammanhang. Alla, alla, alla de här fulknepen som vi kan i sömnen efter några år i det här yrket liksom. Och då kände jag så här, men ska jag skriva en, ska jag rycka ut bisatser ur deras texter, ur angriparnas texter och... Och, och gå in i de här kritade dansstegen eller eller ska jag göra något annat ska, ska jag skriva en artikel om, om hela skiten så att säga du vet, ta ifrån tårna och ta det utrymme som som jag, jag låter ta några svängar så att säga och det blev den här stora långa artikeln då hur kom vi in på det här jag vet, jag ja, det var,
1: var nog mitt fel det var jag som ja. tog upp det om kulturdebatten på ett sätt är tuffare liksom. alltså Jag tänker att den politiska debatten de senaste åren har ju lite grann eller ganska mycket gått ifrån liksom en traditionell höger-vänster debatt liksom. Det är inte en typisk höger mot vänster längre och liksom har det där smittat av sig på kulturdebatten att det liksom en annan typ av fråga. Eller på, jag menar på ett sätt, nu pratar man ju om liksom kulturkrig inom den politiska debatten. Och det är inte liksom kultur i bemärkelsen, musik och ballett. Men det är ändå liksom att... Mm. Fast jag tänker jag
0: är inte tvärtom nu när du säger det. Är inte det en rätt lustig sak? Att det är som att just i kultur på kultursidorna när man pratar om politik upplever jag er som en, som en frusen... Konflikt där höger och vänster... Det är på något sätt den sista bastionen där höger och vänster fortfarande verkligen spelar roll. Mm. Medan i liksom det politiska samtalet så är just... Kulturkriget handlar ju inte om, om ekonomisk fördelning Nej. eller statens storlek. Utan där är det mer frågor som rör. Kanske sånt som man tidigare i konsten har behandlat mycket. Frågor om identitet och, och sådär. att det är som mm. att man har bytt plats?
2: Ja, oh, kanske. Alltså jag... Eh... Jag tycker ju apropå vad, vad jag hoppas kunna göra i, i smedjan så är det väl att man, jag, jag, och det du pratar om att det har flyttat in så väldigt mycket politik på kultursidorna. Jag tycker ju att det, jag insåg ju häromåret att, att helt ända sedan jag debuterar för 35 år sedan så har jag ju värjt mig mot de här förväntningarna på att ens böcker och ens texter och pjäser ska liksom vara, en, de ska vara nyttiga så att säga. De ska De ska på ett hyfsat tydligt sätt peka ut någon riktning som man vill att samhället ska utvecklas mot. Det där har jag alltid varit allergisk mot, just eftersom jag tycker inte att det är konstens uppgift, Inte, inte den jag vill ägna mig åt i alla fall, utan jag har ju sett det som mitt jobb att var liksom fästförstöraren när någon uh, från ett politiskt håll uh, målar upp en, en framtidsbild där allt kommer att bli så himla bra. Mm. Då tycker jag att det, det, Då vill ju jag snarast kavla upp ärmarna och uh, skapa en, en gestalt eller en person i en roman som, som säger, ja då, hur, hur passar jag in i det här som är... Som är som är, ser ut på det här sättet mm. um, och, och där alltså jag tror att, att den här liksom uh, ingenjörskonst synen, den här synen på konsten som någonting som ska vara nyttig den tror jag har smittat av sig sen länge på just kultursidorna att man är Ja, förstår du jag menar? Det, det är samma syn och, 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 och det tycker jag är väldigt olustigt.
0: Nu får vi bidra till att göra det på något annat och bättre sätt ja. framöver. Hörrni, vi ska börja runda av. Um, men jag kan ändå inte låta bli att ställa en, en sista fråga som anknyter till just detta. Um, jag läste att Marcus Welle skrev i GP-helgen en ganska intressant artikel som, där han förutspådde att vi kommer få en ny diskussion om politikens gränser. Lite grann i svallvågorna av, av kulturkriget. Då kanske inte på kultursidorna utan i med en, den politiska debatten. Um, det tycker jag är ett ganska intressant spår också man, som man kan vrida på på lite olika håll. Både kring vad politiken ska ge sig in på och inte ge sig in på. Men där man också kan fundera över om det å ena sidan är så att det känns som att vi är i en liksom hyperpolitisk tid. Där det inte bara är så att väldigt många är överens om att staten ska på lägga sig i livets alla områden utan där, där folk är väldigt liksom, uppjagade generellt över politiken om det här också kan skapa ett behov inte bara av kultursidor som handlar om kultur utan en bredare debatt också lite grann om, om att, att liksom göra precis det du säger sluta läsa tidningar bli gubben i skogen från en <laughs> uppjagad samtid och mm. klänsa från liksom, den här affektinkontinenta liksom,
1: åsiktsrabaldret som liksom, vrider upp volymen hela tiden. Vad tror ni? Det är min nästa om jag nu ska hålla på och vallraffa. Då nästa gång du ska vallraffa som så här gubbi i skogen. <går> Sätta min stuga någonstans och se hur det är. tycker jag verkar spännande. Och läsa turå. Ja, precis. Från, Från man... det hypersociala, hyra ut din lägenhet till 500 <går> personer <går> till isolering i skogen. Exakt. Ja, mm. men det är intressant tycker jag ändå liksom, Tema det här att det finns en lockelse det där på något sätt att dra sig undan och flytta ut en liten stuga och en fascination hos många inför det där. Och apropå Horace Engdahl, han skriver ju i sin aforismsamling där, cigaretten efteråt heter det va. Då nämner han ju någonting om det här med att förr då kunde man liksom komma undan politiken, man kunde liksom hålla gyttjan utestängd på något sätt, men nu liksom tränger den in genom alla sprickor det finns liksom inga fredade zoner på något sätt och lite så är det ju liksom, och det hänger väl kanske ihop med hur eh, samhället ser ut, jag tänker jag att det är väldigt lätt att ha, ha kontroll på, på saker och ting, och vad människor gör och vi liksom men det är, ja, jag tycker det är en, en välkommen debatt om det blir, blir det
2: för mig svindlar det nästan lite när, Bara när du säger det här Därför att det är, jag är ju jag är född I början av 60-talet det är, jag, är, jag, är, jag har ju det i ryggmärgen Att allt är politik Och liksom det personliga är politiskt Och, och bara, här, bara tanken på Att man ska vilja Harkla sig och säga att men Jag vill inte ha något med politik, politiken att göra Eller ännu värre Jag tror inte att den behövs Det är ju Jag vet inte, jag tänka tanken. Men det är ju spännande.
1: Ja, och
0: med de visdomsorden så får vi runda av 2020 års första, men inte sista smedjan Tack så hemskt mycket, Bengt. Tack, Maria. Tack. Tack. Vi hörs lite senare och varmt välkomna tillbaka till er som har lyssnat.